0: Sección 2 del capítulo 2 La expiación como defensa Dice así Puedes hacer cualquier cosa que yo te pida Te he pedido que obres milagros Y he dejado claro que los milagros son naturales, correctivos, sanadores y universales No hay nada que no puedan lograr Pero no pueden llevarse a cabo con un espíritu de duda o de temor. Vamos a mirar esto. Escucha lo que dice aquí. Cuando tienes miedo de algo, estás admitiendo que ello tiene el poder de hacerte daño. Recuerda que donde esté tu corazón, allí también estará tu tesoro. Crees en lo que consideras valioso. Si tienes miedo, es que estás equivocado con respecto a lo que es valioso. Tu entendimiento inevitablemente evaluará erróneamente. Y al otorgar el mismo poder a todos los pensamientos, destruirás inevitablemente la paz. Por eso es por lo que la Biblia habla de la paz de Dios que supera todo razonar. No hay error que pueda alterar esa paz en lo más mínimo. Dicha paz no permite que nada, perdón, dicha paz no permite que nada que no proceda de Dios te afecte. Este es el uso correcto de la negación. No se usa para ocultar nada, sino para corregir el error. Es bien diferente usarla para esconderse, sino en vez de utilizarla, para corregir el error. Lleva, lleva todos los errores ante la luz y puesto que el error es lo mismo que la obscuridad, corrige todos los errores automáticamente. La auténtica negación es un poderoso mecanismo protector. Puedes y debes negar toda creencia de que el error puede hacerte daño y lo repito nuevamente, y va para, mí, va para mis adentros. Dice así de nuevo, la auténtica negación es un poderoso mecanismo protector, la auténtica. Puedes y debes negar toda creencia de que el error puede hacerte daño. Puedes y debes negar toda creencia de que el error es un pecado y que el pecado merece un castigo. Y vuelvo, repito entonces, puedes y debes negar toda creencia de que el error pueda hacerte daño. Esta clase de negación no oculta, sino que corrige. Y eso es lo que estamos buscando, mis santos. Es corregir, corregir. Tu mente recta depende de ella. Negar el error es una sólida defensa en favor de la verdad, pero negar la verdad da lugar a creaciones falsas, que es diferente, que son las proyecciones del ego. Entonces, de nuevo, tu mente recta depende de ello. Negar el error es una sólida defensa en favor de la verdad, pero negar la verdad da lugar a creaciones falsas. Y estas creaciones falsas son las proyecciones del ego. La negación del error, puesta al servicio de la mente recta, libera la mente y restablece la libertad de la voluntad. Cuando la voluntad es realmente libre, no puede crear falsamente porque solo reconoce la verdad. Y aquí queremos llegar, que tu voluntad sea libre. Cuando tu voluntad está libre, no puede crear falsedad solamente pueda reconocer a la verdad. Gracias. Continuamos. Puedes defender la verdad así como el error. Es decir, es una elección. Nosotros elegimos. Los medios son más fáciles de entender después de que se ha establecido firmemente el valor del objetivo. Pero lo que hay que tener en cuenta es cuál es su propósito. Todo el mundo defiende su tesoro y lo hace automáticamente. Las preguntas esenciales son, pues, ¿qué es realmente importante para ti? Estas preguntas que están aquí, hástelas a ti mismo. ¿Qué es realmente importante para ti? ¿Cuán importante lo son o lo es? Una vez que hayas aprendido a tener en cuenta estas preguntas y a tenerlas presente en todas tus acciones, tendrás muy poca dificultad en clarificar los medios que utilizas. Los medios están a tu disposición siempre que los pidas. Puedes, sin embargo, ahorrar tiempo si no aplazas innecesariamente este paso. Un enfoque correcto lo acortará enormemente. Entonces. ¿Qué es realmente importante para ti? ¿Y cuán importante lo es? Recuerda, todo el mundo defiende su tesoro. Contestando estas preguntas, nos vamos a dar cuenta cuáles son nuestros tesoros. ¿Ok? Y una vez identificados los tesoros, va a ser muy fácil identificar los medios que utilizamos para a protegerlos o para conseguirlos entonces ¿qué es realmente importante para ti? si para ti es muy importante el dinero que por supuesto el mundo tiene una importancia ¿no? pero de repente ¿Qué tan importante es para ti si sí, es muy, 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 pero muy, muy importante? Obviamente que vas a reconocer los medios por los cuales obtienes o defiendes lo que crees que tienes. Y eso en cierta forma va a definir lo que es tu personalidad. Nuevamente, repetimos la personalidad, es otra ilusión, es algo fabricado, inventado, según la imagen que hemos proyectado de nosotros mismos, no es verdad, no es real, porque depende del tiempo, en algún momento podemos definirnos una manera y pasa el tiempo y de repente en otro momento, en otra etapa va a ser diferente y si es cambiante, por lo tanto, entonces, no es real. La expiación es la única defensa que no puede usarse destructivamente porque no es un recurso que tú mismo hayas inventado. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ubicarnos de nuevo en el contexto de esta, de esta lectura. Están hablando acá de reconocer cuáles son nuestros tesoros. Cada quien elige qué es lo que desea defender. Y como nos dice aquí, el libro dice, puedes defender la verdad así como el error. ¿ok? Y las preguntas claves son, ¿qué es realmente importante para ti y cuál importante lo es? En base a eso, defines los medios. Entonces los medios son, ¿cómo lo consigues o cómo lo defiendes? Y ahora hay una aclaración bien importante y dice así, de nuevo repito, la expiación es la única defensa que no puede usarse destructivamente porque no es un recurso que tú mismo hayas inventado. El principio de la expiación estaba en vigor mucho antes de que ésta comenzara. El principio era el amor y la expiación fue un acto de amor. Entonces, cuando veamos amor, lo, lo asociamos directamente con creación, ¿ok? para no confundirnos con un sentimiento que en un momento puede ser una cosa y otro momento otra. El principio de la expiación estaba en vigor antes de que éste comenzara. El principio era el amor, la creación, el Padre. Y la expiación fue un acto de amor. Antes de la separación, que leímos en la sección anterior, que hablamos de Adán y todo el pecado original, antes de, que, antes de la separación los actos eran innecesarios porque no existía la creencia en el tiempo ni en el espacio. Wow. Eso es antes del momento de la separación. Fue sólo después de esta, cuando se planearon la expiación y las condiciones necesarias para su cumplimiento. Se necesitó entonces una defensa tan espléndida que fuese imposible usarla indebidamente, aunque fuese posible rechazarla. Su rechazo, no obstante, no podía convertirla en un arma de ataque, que es la característica intrínseca de otras defensas. La expiación, pues resulta ser la única defensa que no es una espada de dos filos tan solo puede sanar, es la única la única entonces no hay lugar no hay otro lugar donde ir solamente el perdón solo el perdón es el que brinda la salvación solo el perdón es el pasito, el puentecito que, tienes, que tenemos que recurrir, que, que, que traspasar para nuevamente encontrarnos con nosotros mismos y volver a la paz, volver a la verdad. Continuamos diciendo que la expiación se instituyó dentro de la creencia en el tiempo y en el perdón. La, la expiación se instituyó dentro de la creencia en el tiempo y en el espacio para fijar un límite a la necesidad de la creencia misma y en última instancia para completar el aprendizaje. Sí, está dentro del espacio y tiempo, está dentro de los parámetros del mundo. Simplemente une el mundo del mundo, espacio y tiempo, lo une con la verdad, pero sí, se instituyó dentro de la creencia en el espacio y tiempo para fijar un límite a la necesidad de la creencia misma, en última instancia para completar el aprendizaje. La expiación, mis santos, es la lección final. El aprendizaje en sí, al igual que las aulas donde tienen lugar, es temporal. La capacidad para aprender carece de valor cuando ya no hay necesidad de cambiar. Wow. Lo que son eternamente creativos no tienen nada que aprender. Tú puedes aprender a mejorar tus percepciones y puedes convertirte progresivamente en un mejor alumno. De este modo, habrá cada vez más armonía entre la creación y tú. Pero la filiación en sí es una creación perfecta, y la perfección no tiene grado, simplemente es. El aprendizaje tiene sentido únicamente mientras se crea en diferencias. Una vez... Que se deje de creer en ellas, el aprendizaje ha terminado. Por lo tanto, de nuevo repetimos, la expiación es la lección final. Y el aprendizaje, simplemente, al igual que las aulas, donde tiene lugar, es temporal. ¡Wow! Maravilloso. La evolución es un proceso en el que aparentemente pasas de una etapa a la siguiente. Aparentemente corriges tus previos tropiezos yendo hacia adelante. Este proceso es realmente incomprensible en términos temporales, puesto que retornas a, medi a, medidas que, a medida que avanzas. Vamos a repetir esto de nuevo, por si acaso. Dice así de nuevo, la evolución es un proceso en el que aparentemente pasas de una etapa a la siguiente. Corriges tus previos tropiezos yendo hacia adelante. Este proceso es realmente incomprensible en términos temporales, puesto que retornas a medida que avanzas. Y voy a utilizar esto dentro del contexto de la expiación fin, de la expiación. Si la expiación es final, no hay ningún lugar donde tengas que regresar porque es final, porque se acabó. Entonces, esta idea de nuevo de evolución, en la cual pasas una etapa a otra, de una perdonas a otra y otra y otra, simplemente no hay ningún avance, no hay ningún perdón, porque la expiación de nueva, nuevamente, es el perdón total, total, total. Y recuerden, mis amores, que este es el texto. ¿OK? Toda esta teoría que estamos leyendo aquí, obviamente el bla bla se transforma en, en. Va a ser. Va a formar parte de tu mente, se va a transformar en una experiencia. Sin embargo, ahorita son simplemente recursos, son ideas. Y son muchas ideas. Que las vamos a ir integrando a medida que vayamos, vayamos avanzando en nuestras lecciones diarias. ¿OK? Entonces que no exista el afán para entender completamente cualquier idea que estemos expresando aquí durante estas lecturas. Tu mente va a captar exactamente lo que necesita captar en este momento. Si logró captar una idea, media idea, dos ideas, está bien, está bien. Eso es todo lo que necesitas. Continuamos. La expiación es el medio a través del cual puedes liberarte del pasado a medida que avanzas. La expiación desvanece los errores que cometiste en el pasado, haciendo de este modo innecesario el que sigas volviendo sobre tus pasos sin avanzar hacia tu retorno. En este sentido, la expiación ahorra tiempo, pero al igual que el milagro al que sirve, no lo abole. Mientras sigas habiendo necesidad de expiación, seguirá habiendo necesidad de tiempo, pero la expiación en cuanto a qué plan que ya se ha completado, tiene una relación única con el tiempo. Hasta que la expiación no se complete, sus diversas fases evolucionarán en el tiempo. Pero la expiación en su totalidad se encuentra al final del tiempo. En ese punto, el puente de retorno ya se ha construido. ¡Wow! Entonces vamos a imaginarnos la expiación como un cambio de dimensión. La dimensión, desde la dimensión que tú conoces, donde está el mundo, el mundo de las percepciones, el mundo de las ideas, de lo material, de lo cambiante, a una dimensión que le podemos poner desconocida, entre comillas, pero es realmente la dimensión de donde viene tu ser, de la verdad, que está allí, está allí dentro de ti, simplemente está olvidada, está llena de polvo y lo que estamos haciendo entonces con este entrenamiento mental, es despejando, despejando ese polvo para volver a llegar a ella. Y el puente que vamos a traspasar juntos es el puente de la expiación, es el perdón, es el perdón. Entonces, no hay escapatoria, es la única forma. Si puedes decir que existe otro camino, mira, no lo existe, no lo existe. Podrás creer que existe otro, sin embargo, te vas a dar cuenta que va a ser otro un camino temporal, Va a dar una satisfacción, un sentimiento de paz temporal, pero va a volver es solamente mediante el perdón total, el acto del perdón, del reconocimiento de que aquello que tu hermano te hizo nunca pasó. Y porque cuando decimos nunca es que vamos atrás en el pasado y el pasado como tal no existe, no pasó. Porque únicamente el tiempo es eterno. Y paro allí porque me estoy adelantando, ¿ok? Seguimos hablando del tiempo. Vamos a poco a poco llegaremos allí. Disculpen, la expiación entonces es un compromiso total. Puede que aún asocies esto con perder. Equivocación esta que todos los hijos de Dios separados cometen de una u otra forma. Resulta difícil creer que una defensa que no puede atacar sea la mejor defensa, ¿sí o no? Resulta difícil, ¿no? Que la expiación, el perdón, la mejor defensa es no atacar. Sea esa, ¿Esa era esa la mejor defensa? ¿Y entonces de mí? ¿Qué va a pasar de mí? Voy a sentirme atropellado. Me tengo que quedar callado. Literalmente, se apoderarán de ella debido a su fortaleza. Una defensa de doble filo es intrínsecamente débil precisamente porque tiene dos filos y puede volverse contra ti inesperadamente. Esta posibilidad... No se puede controlar excepto con milagros. El milagro convierte la defensa de la expiación en tu verdadera protección. Wow, voy a de leerme esto de nuevo. El milagro convierte la defensa de la expiación en tu verdadera protección. Y a medida que adquieres más y más seguridad, asumes tu talento natural de proteger a otros, reconociéndote simultáneamente como hijo y como hermano. Wow. Gracias, Padre, por este regalo. Y lo quiero leer nuevamente. Y disculpen si están allí y ya lo agarraron. Yo lo agarré y lo quiero volver a leer. Dice así. El milagro convierte a la defensa de la expiación. La defensa de la expiación. Que puede verse también como la... Humildad, como la inocencia de la expiación, la inocencia del perdón. El milagro convierte la defensa de la expiación, de este acto, en tu verdadera protección. El milagro visto como cambio de percepción. Y a medida que adquieres más y más seguridad, asumes tu talento natural, de proteger a otros, reconociéndote simultáneamente como hijo y como hermano. wow Es este reconocimiento, cada vez vamos agarrando más seguridad y a medida que agarramos más seguridad nos vamos entrando, entrando y sintiendo más parte de esta filiación, que es perfecta, de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Hijo, soy tanto Hijo como Hermano, uno solo. ¡Qué grande! Muchas gracias. Lo disfruté mucho, espero que también ustedes lo hayan disfrutado también. Esa fue la expiación como defensa, sección 2 del capítulo 2 la separación y la expiación. Feliz día.